0: 避暑时来闲院里，池亭一把钓鱼竿。回塘柳翠夕阳岸，曲岸松声岩节寒。吟诗不厌岛香明，乘兴偏移听雅谈。暂对清泉涤凡虑，况乎寂寞日成欢。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月十五号，欢迎您收听天天多聊茶。刚才读的这首诗，不知道大家还有印象没有？这一首是日本的天皇叫嵯峨天皇，他所写的《夏日左大将军藤原东四闲居院》。那么这是当时我做这个人人讲茶诗课程开篇第一首，讲的就是这个。那么时间实际呢，也已经过去有将近一年了。今天念叨念叨呢，也给诸位是复习复习。昨儿个聊了呢，是我极喜欢的这么一种美食，叫爆糊，给很多同志都说饿了。哎，有同志说得好，呃，这也是因循着我的思路来说的。他说这个茶呀，就是一种特殊的菜。你看这话就咱多捞茶的同学说得出来，这是正确的。要我看起来，中国的饮茶文化或者叫茶文化，绝不能够脱离开中国总体的饮食文化去看待、去论证。反过来讲，您要是真是一位研究茶的人，不爱吃、不好吃、不会吃，那我说您这茶学研究不好。为什么这么说呢？说您这话说的绝对了，人家知名教授就得会吃，就得好吃、爱吃吗？您听我说，这里边有道理。头一个来讲，有同学说那话正确，茶是另一种菜，制茶跟炒菜，制茶跟炖肉。制茶跟做腊肉这都有很大关系。我这随便给您举例子，您说您这要是单懂制茶，不懂得做饭做菜，不懂得品菜品味，您说这茶能真正做得好吗？够呛。这头一个，二一个来说，好吃之人他必定是有情趣之人，他热爱生活呀。一天三餐都那么的有趣，都那么的让人向往。这生活多有意思呢！所以我说，凡是好吃、热爱美食之人，那这人一定开朗，一定乐观，一定热爱生活。而这恰恰是中国茶文化的核心。那么，就是让您能够更开心的生活，能够更高兴的生活，能够在您的工作、奋斗、打拼之余，给您带来这么片刻的欢乐。我说，这是茶很重要的一个特性。这我才说，凡是要研究茶，您第一个得好吃爱吃，您还得懂吃。这不管是从技术层面，还是从一个心态层面，都是正确的。以后您就以我这标准衡量一个茶学工作者。我看还有同学留言说，呃，西南地区的肯德基、麦当劳、德克士还给辣椒面了，这我还真不知道。确实北京不给，那北京不给辣椒面，也没给我们甜面酱啊。这个是不是对我们有点不公平？回头得找他们投诉啊！哦，你们那儿还有辣椒面吃呢，嘿，下回我去了，每回去你想你们那地儿好吃的都太多，呃，很多人请我吃这个，请我吃那个，没人请我吃肯德基、麦当劳。下回我单独我得点一回，我试试。哎，听大家的这留言啊，我这儿也长见识啊。所以诸位，您有什么想说的、想聊的，您随时跟我这儿说。哎，我觉得好，我觉得对我有启发，我再跟大伙儿也说。这咱不就聊起来了吗？欢迎大家多来留言哦。最近一段时间呢，大伙儿在开始新一轮的天南地北共饮一杯凤凰单丛学习计划，这是第二期，第一期已经结束了，诸位的奖状已经都寄出去了，可能到今明两天，有些同学甚至都收着了。收到了，你也给我们报个平安。那么第二期又选了六款的凤凰单丛，这个。头一个星期，咱们先喝的是桃仁这是一个极小众的单丛茶，在我这《凤凰单丛》这书里甚至都没有收录，太小众了。所以今天呢，就是这话题呢，我再给您聊点凤凰单丛，因为这单丛的话题聊不完。大伙儿不都喝着呢吗？起码这现在得有一百五十位同学参加，那就是说，各省有一百五十位同学一起在喝这一款茶，都是凤凰单丛。有同学说我没参加，我家里有单丛。我最近也喝着呢，您听我一块儿聊。很多人都跟我说，杨老师这单丛茶可真是哈，种类真多，什么时候是个头儿啊？没头儿，谁也不敢说单丛茶都喝过，各种品类都品尝过。这大话一般人不敢说，我就不敢说。哎，我只能说我喝过一部分，可能比大部分同志喝的多一点，这是沾一点光。但是你要说我都喝过，也没做到。也有同志说了，说您刚才又讲了什么芝兰香啊，哎、呃，什么黄枝香啊，呃，什么杏仁香啊，姜母香啊，等等等等。哎，这些香型在民国时候，在解放之后都有吗？我们喝着什么桃仁啊、大乌叶呀、啊，这品种都有吗？有肯定是有，这都是传统品种。那您像今儿您喝这桃仁这树龄实际也在六十年奔上了，那解放初期种的树了。这茶园我都去过，那么所以您能感受到这桃仁好喝，原因也在这儿。那您说有是有，但是它不叫这名儿。您说以前倒退啊，穿越了到1950年代、1960年代，您说到那公司，我们要买点桃仁，没人卖给您，为什么呢？它以前不叫这名儿。那以前叫什么呢？我今儿就给您聊聊这事儿，就是凤凰单丛的一个命名问题。凤凰单丛这个茶呀，真正起势抬头，大概是晚清的时候，那么就是光绪、宣统年间左右，一直到民国时期，这是它一个上坡路，啊、哎，那就是比较发展起来的这么一个阶段，不是很早。在四种乌龙茶里边，广东的单丛，台湾的乌龙。是相对发展晚的，那么闽南、闽北的茶相对是早的，这是肯定的。那么单丛茶最开始分法很简单，就是两大类，绝大部分的都叫水仙，就叫凤凰水仙，就是那大的群体品种。那什么叫单丛呢？单丛是要符合这么几个标准啊，叫单独采制、单独制作、单独储存、单独销售。符合这么四单标准的，这才叫单丛。就说水仙的树多了，其中有一株，哎，感觉做出来的茶质量就跟其他的不一样。好了，这株树在边上，喷喷喷喷喷，你看咱这音效多好，喷喷喷喷喷，哎，弄一圈小篱笆给它围起来，这就单独给它先给隔离了，干嘛呢？叫单独管理。到时采茶的时候，拿一小筐。就在这棵树采的茶青都搁这小筐里，别的树的茶青不允许往这筐里搁，这叫单独采摘。小筐拿回去之后，这茶青单独倒到一个席子上去尾凋，收起来以后单独的去浪清。浪清之后再单独的去杀青。这什么意思呢？这就刚才我讲，这叫单独制作。制好了的茶叶拿一小盒，把这再装到里头，这叫单独储存。有客人来了以后，这小盒的茶不跟其他的茶叶一块卖，你比其他茶叶卖的高，这叫单独销售，这叫四单。符合这四单的，这就叫单丛。单丛单丛就这么来的，它就得孤单一点，哎，因为它得跟其他的不一样，体现这么一个高处不胜寒之感，有点脱离群众哈、啊。对了，从茶的角度来讲，群众就是那凤凰水仙，哎，他们这些单丛呢，属于脱离了凤凰水仙的。茶树，哎，是单独的，这叫单丛。所以那会儿啊，都是各个茶商的私人的茶庄去包树，你包一棵，我包一棵，啊，包回来之后，把它再做单独的这种命名。哎，那命的名字也很怪了，哎，有什么千年香啊、万年红啊，反正也是各种各样的名字都有。嗯，这个是说的民国时期，晚清民国。二一个阶段呢，就解放之后了，五五年。那么五五年呢，国家正式在这个凤凰，就凤凰镇，凤凰镇不代管凤凰山嘛，就在凤凰镇设设立了收购站，这个是国营的。那么这收购站它得有上级单位啊，那那会儿都是国有，它归哪管呢？它归这个汕头茶叶分公司管。那么汕头茶叶分公司又归哪管呢？归广东省茶叶进出口公司管，在这三级关系您就理解了。那么就是广东省茶叶进出口公司汕头分公司凤凰茶叶收购站是这么个关系。您看跟我一块写书的，其中有一位黄瑞光黄老，黄老最开始在哪儿参加的工作呀？他就在这凤凰镇的茶叶收购站参加工作。我们一块写书的编委里边唯一有一位女士贵步方贵老师。魏老师在哪儿工作呀？他是知青工作，他这知青之后呢，他直接70年代早期，哎，还不到75年，不是70年代中，他是70年代早期，他就到广东省茶叶进出口公司，这都是这一个系统里边的。那么这个时代，我都听他们给我讲了很多。那么这个时代也没有咱们今儿说的，哎，什么鸭屎香啊、姜母香啊、桃仁啊，都没有。那那茶怎么分呢？当时是大国有经济时代，这个单丛啊，完全收购上来，当地连广东人喝到的都很少，一律要出口，出口到南洋地区。哎，那会儿南洋，尤其是七八十年代四小龙一腾飞，整个这个什么叫香港啊，什么澳门呢、啊、台湾呢、啊、新加坡呀、啊、马来西亚、啊、菲律宾呢、啊，那地儿的华侨有很多购买力都很强的。他们都是潮州人，说的一口的潮州话，也好喝家乡的潮州茶，所以他们买这茶，这茶都是卖给他们。但是既然是国营的大公司去卖，去出口，那就跟原来的那个私营的这种茶庄不一样了。私营茶庄呢叫小打小闹，三斤两斤的也卖一回，哎，五斤八斤的呢也走一批，那么。大的国营公司不可能，它是大规模的贸易，所以呢就要求同存异，合并同类项，它就不可能像原来那种说我包一棵树，咱广东分公司专卖一棵树的茶，这可能吗？这不可能，他就把这合并了，他怎么合并呢？说这凤凰的茶呀，就凤凰山的茶，就分出三个等级来，三个等级啊，对了，第一个等级。凡是种植在海拔要到四百米以上，要经过七八十年的培育，就是树龄啊，得过六十年、六七十年、七八十年，品质又做得非常好的这些个凤凰水仙的品种，拿这种鲜叶来做，用传统工艺来做，做完了以后审评以后标准也很好的，有这个花香蜜韵的，汤色金黄的，韵味独特的，回甘力强的。嘿，又合辙了，哎，那么我最近这合辙确实啊，我不是故意的啊，我就是这个自然流露啊，不好意思。那么这种茶就可以叫单丛，那就不分香型了啊。说我这单丛里边可能有这个呃黄枝香的，也有芝兰香的，也有杏仁香的，都有。那我不能再单独给你包装了，因为那对于大公司，呃外贸来讲，那是不可能实现的，你货号没法管理啊。所以就把这些品质能到这水平往上的综合评分儿，按今儿话说8 5往上够优秀水平的，都合在一块这就是单从。那么如果不够这标准的，等而下之的俩字儿叫浪菜，也不谁给起这名儿啊？也不什么意思？这个菜就得了吗？还得浪菜？哎，浪菜再往下叫水仙，这是三个级别。所以那会儿的单丛啊，等于是不用香型划分，哎、啊，不是跟今天的似的。您看今天咱们学习计划里边就六款，六款实际是六个品种。这六个品种除那俩，因为我用的是年份单丛、陈年单丛，因为这回都过年了嘛，咱们特别另样一点。那四个按当时的标准来说，都够单丛的水平，就是够海拔四百米以上，那肯定够了。你像咱今儿这里边喝桃仁儿。这桃仁海拔得六七百米，树龄七八十年基本也够了，品质优秀的。那么这当时都叫单丛，不再分了。所以当时人喝那单丛实际呢是混合香型。他说什么香型？混合香型，什么都有，都是拼合在一块儿的。那您抓一把往壶里这么一冲，那当然不难喝了。那么就是一个，嗯、呃，大概花蜜香型吧。你想再细分出来，哎、呃，也不太容易。在当时来讲，它是这么来进行销售的啊。当然，这是一段往事了。因为改革开放之后，再随着我们农业技术的提高，大量这种优异的单丛的品种呢，得以比较广泛的去种植。那么这个时候，又加上单丛能内销了，也就是我们自己人也喝得起单丛了。这个单丛的品种慢慢就又把它分开。要在以前来说，这品种只有茶农知道，消费者并不知道。那茶农管理树当然知道这个是什么种，那个是什么种，那他知道。但是国有公司卖的时候就都叫单丛，哎，真正说今天意义上的，嚯，单丛有多少多少个品种，哎，光咱们同学喝过就有多少个品种，就是又把它重新一个一个剥离开来，像晚清民国时候那么着，应该叫四单了，是单独采制、单独制作、单独储藏、单独销售。那么又回到这个标准上，那这个就是90年代以后的事情。那我当然认为还是现在这个状态会更好一点，因为它体现出了单丛茶跟所有乌龙茶不一样的点，就是它的种类众多，而且种类之间的差别，应该说绝大部分还是很明显的。这是我们品饮单丛茶重要的乐趣。那就是说单丛怎么叫有意思呢？不是说喝一回浅尝辄止，而是要多喝，要广泛的喝。您回头定个小目标，您先喝个二十款单丛，那我觉得您对于广东乌龙茶的认知会有一个非常大的提高。哎，今儿咱也可以互动一下，大伙儿您数数您都喝过多少种的单丛，您会给我留言好不好？那今天呢，我先聊这么多，呃，请人吧，请我们的一位同学。给您带来一首中国古代的茶诗，《多聊茶四班茄兰》，贵州威宁，烹白苑茶有怀，宋，林逋，十年清辉。色色沉，如香烹出剑溪春。世间绝品，人难识。闲对茶经忆故人。好，我们刚才请出的是四班的钱兰同学，给您带来的一首，他用自己家乡话。他是这个贵州威宁人，他用家乡话读的茶诗。那么也欢迎各位将您读的茶诗投稿给我们，我们随后呢也把它放出来，让更多的爱茶人能够一起的欣赏。今儿先说到这儿吧，今儿没聊吃的，下回再聊哈。不能每回都聊吃的，是不是？咱们是一个严肃的讨论茶的节目。是的，我现在非常严肃。有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。诸位别忘留言啊！您喝了多少种单丛了？咱一块聊聊，在留言区等着你们哦。